0: bentornati amici su chi ve l'ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto sono filippo e con me come sempre c'è marco e oggi parleremo di mario mario last of last e tanto altro Prima di parlare di queste cose dobbiamo come sempre iniziare la settimana con le news videoludiche o meglio la news videoludica anche se questa settimana fosse effettivamente più corretto dire le perché sono micro notizie di due secondi ovvero che... È uscito il Sentiamo il 4 Remake. Se ce l'avete andato a prendere perché è molto bello, sono i mercenari. Se non sapete cosa sono, vi interesserà. Forse magari datemi un'occhiata.
1: Sì, i mercenari, cioè quelli del film, cioè della serie di film. Dici, cioè Silvestre Stallone. Esatto, cioè... vi
0: permette, vi sblocca la possibilità di giocare come Chuck Norris alla storia. No, non esatto. è vero. Non, <ride> non date retta a queste follie. Poi, a breve, vi ricordo che, meglio a breve, tra un mesetto circa, ci avviciniamo alla data di uscita di. Tears of Kingdom che è il nuovo Zelda e tutti quanti stanno preparando per quello, ma oltre a prepararsi per quello ci sono anche tantissime persone che si stanno preparando perché è uscito circa per noi tre giorni fa, per voi un periodo di più, dieci circa, è uscito Meteor Maker, che è un gioco molto carino dove potete sia costruire stage o livelli che poi altri giocatori dovranno superare in uh, delle sequenze action FPS con parkour coinvolgente, sia vestire i panni proprio dei giocatori invece che devono attraversare e sopravvivere a queste strutture, esplorando le strutture create dagli altri giocatori. È molto simpatico, e fatto Super dagli... Mario
1: Maker uh, è sotto un'altra veste.
0: Esatto, Super Mario Maker versione FPS parkour. È fatto dagli stessi autori, di, cioè dagli stessi autori, dagli stessi sviluppatori di quello horror dove c'è un killer che deve uccidere quattro persone. Eh, Dead by Daylight. Dead by Daylight, esatto, è stato fatto dagli stessi sviluppatori di Dead by Daylight. Quindi sicuramente potrebbe essere una cosa interessante. Io ci do un'occhiata, vi farò sapere se lo farò. Detto ciò, per le news video di che è tutto, ci possiamo oggi nelle news cinematografiche con Marco.
1: Yes, e oggi anche io do più di una notizia. La prima notizia è che... Sembrerebbe che la Warner Bros Warner Bros Discovery, ormai in realtà si chiama Si è impegnata a chiudere degli accordi Per fare una serie tv Tratta dalla serie dei libri di Harry Potter Direttamente dai libri E non quindi su altre cose Non sarà uno spin-off, ecco, tipo Animali Fantastici Sì, 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 sì sì. Ok, non ho altro da dire su questa cosa Non so vogliono spremere tutto quello che possono da questa serie come si fa su, un po' su tutte le cose adesso un po' sull'onda anche del rinnovato interesse che ha portato War oh, Legacy ragazzi, probabilmente sì, sì, sì. l'altra notizia invece è che sono uscite tutte le candidature ai David di Donatello 2023 vi dico solo quella miglior film poi magari andate a recuperare anche le altre candidature sono candidati esterno notte il signore delle formiche la stranezza, le otto montagne e Nostalgia. E dovrò recuperarli, perché devo dire, eh, anche per colpa del recuperone di film degli Oscar, ho trascurato nello scorso anno, ho trascurato molto il cinema italiano.
0: Assignito su tutto il resto: gli Oscar. Sì,
1: quindi dovrò recuperarli e poi magari vi commenteremo un po' quei premi, più che altro non mm. le candidature. E questo è tutto per le notizie cinematografiche di oggi
0: è tutto per le notizie cinematografiche non è tutto per il podcast perché la prossima cosa da aspettarci sono le trailers censioni dove recensiamo trailer in realtà non recensiamo trailer semplicemente vi diciamo qual è il trailer più interessante Meno che abbiamo trovato. è male provato. perché
1: sennò sarebbe un bagno di sangue i trailer in genere ci fanno quasi sempre schifo esatto
0: <ride> e vi cerchiamo di portare il trailer più interessante dei, della settimana questa settimana contro ogni aspettativa siamo andati contro il nostro credo essenzialmente perché Abbiamo scelto di rivederci un secondo trailer Noi di norma ci vediamo solo il primo trailer di qualsiasi opera E poi insomma bah, l'abbiamo visto eh, non, ci port- non ci torniamo su, quel, su qualsiasi film eh, sia Però questa settimana è stata diciamo un po' magra In quanto trailer Quindi ci siamo rivisti il, ci siamo visti il secondo trailer di Barbie
1: Sì che poi in realtà secondo trailer Ma il primo era un tiserino molto sì. breve Quindi cioè non faceva vedere nulla quindi ha senso parlarne
0: Esatto, ci siamo visti secondo tre 3 di Barbie e lo riportiamo Lo riportiamo in auge perché, come ha detto Marco Si vede abbastanza di più E ci lascia un po' intendere qual è il mood generale del film Qual è, insomma, le vibes, le vibes del film Vibes che, devo dire, a me non hanno convinto granché Nel senso, sì, sembra simpatico Sembra, una buon, sembra un buon materiale per i memas però non mi dice niente
1: Beh, sì, diciamo che non è chiarissima la storia che vuole raccontare Perché vediamo fondamentalmente Barbie e Ken Quelli più canonici, diciamo Interpretati da Margot Robbie e Ryan Gosling Che un po' litigano con le altre versioni di loro E poi sembrano uscire dal Barbie World Però non si capisce bene perché, per come... Cioè, ci lascia un po' perplessi, ecco questo trailer. Io
0: credo che la problematica principale sia che tra il primo teaser e questo c'è una quasi disconnessione a livello proprio di, di, ciò che, di ciò che comunica cioè nel primo trailer aveva le vibes di un musical pur non essendo nel senso che era molto esagerato over the top over the line dite come vi pare molto sfarzone molto insomma tutto incredibile anche con la storia del, del piccolo teaser che faceva delle bambole che venivano schille cioè le bambine che facciano le bambole volevano le barbie eccetera eccetera e invece qui adesso sembra più Beh, qui vediamo qualche
1: battuta diciamo che fanno E qui sembrano giocare sul fatto che sono bambole e sono un po' stupide essendo bambole e non lo so non mi ha convinto tantissimo però è anche vero che appunto non, eh, della trama non sappiamo praticamente esatto. nulla Vuole il trailer colpire con un po' i toni, la scenografia che mette in campo? Beh, dovremo attenderlo. Sicuramente è uno dei film più attesi della stagione. Vedremo, vedremo. E lo
0: vedremo nelle sale il prossimo 20 luglio. prossimo 20 luglio, quindi in realtà ci stiamo avvicinando cioè lentamente, ma ci stiamo inesorabilmente. Ma di cos'altro vedremo quest'oggi, in que- o meglio, non lo vedremo, ascolteremo voi, ascolterete, non lo stiamo dicendo, ascolteremo le rubriche del podcast iniziando dalla rubrica del Mugio e per la rubrica e di oggi Marco ben sa che io quattro domande gli devo meglio, quattro categorie gli devo sottoporre e lui una deve scegliere per affrontare una domanda inerente a tale categoria e le categorie sono musica, giochi, scienza o mitologia
1: e oggi voglio andare con la scienza va?
0: oggi andiamo con la scienza e oggi la domanda scientifica di oggi è una domanda un po' con prospettiva abbastanza apocalittica o meglio non necessariamente apocalittica però che potrebbe avere delle ripercussioni importanti a livello planetario perché voi dovete sapere che nel cielo ci sono tantissime stelle ma non, le, non in modo filosofico eh, e non in, in stelle intese come quelle lucine divertenti che brillano
1: ok quindi nell'universo ci
0: sono tantissime stelle esatto <ride> nell'universo ci sono tantissime stelle le stelle quelle tipo il sole quelle vere stelle <ride> Le stelle stelle E tra di queste stelle Ce n'è una che è stata osservata Che risulta relativamente Non instabile Però comunque non ha la stessa stabilità Delle altre stelle È una stella diversa È la la specora nera delle stelle Questa stella è la stella Betelgeuse Betelgeuse Non so come si pronuncia
1: Betelgeuse
0: Betelgeuse, sì E gli scienziati si stanno non preoccupando Però stanno ipotizzando Vari scenari eh, Che potrebbero accadere inerenti ad essa. Fra questi C'è anche lo scenario Se esplode Se esplode la stella Perché dovete sapere Che quando una stella Va avanti con il suo ciclo di vita Abbastanza a lungo Eventualmente esploderà Non per disintegrarsi Ma perché poi C'è tutto un processo Dove diventa Può diventare
1: stella. diverse cose
0: esatto, esatto
1: Però per l'esplosione È una supernova
0: Esatto Esatto Se questa stella Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse e Betelgeuse esplodesse, passando dalla sua stella di supergigante rossa a supernova. Per quanto tempo illuminerebbe i cieli terrestri? Per due giorni? Per due settimane? Per due mesi? O per due anni?
1: Allora, per due anni mi sembra abbastanza improbabile, perché comunque quando... Cioè questa esplosione della supernova penso si consuma in fretta la stella Però comunque potrebbe durare tanto cioè, Immagino che duri tanto ma non tantissimo E quindi mi butto sui due mesi
0: Quindi opti per i due mesi E la risposta di oggi di Marco è corretta È corretta, sì Durerebbe due mesi Il lasso di tempo in cui i nostri cieli rimarrebbero eh, essenzialmente come se fosse... Non dico giorno però Molto più luminoso della notte Cavolo, cioè quanto è distante in anni luce? 642 anni luce Non è tanto
1: effettivamente
0: Non è, allora non è, vabbè, certo Eh, Dico ecco,
1: cioè nel senso così mi spiego perché potrebbe illuminarci così tanto
0: Certo, cioè nel senso non è tanto in prospettiva le altre però per noi Beh, è tanto.
1: No, ma anche perché quando parliamo di diciamo corpi celesti possiamo parlare anche di milioni sì, di anni luce. Quindi... Sì, 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 sì. sì.
0: È, è, non, è, non è eccessivo, però è abbastanza vicino. Mettiamo così in questo momento: è relativamente vicino. E quindi, insomma, per due mesi i nostri cieli rimarrebbero illuminati. Dalla, dalla conseguente esplosione indotta dalla sua, dal suo passaggio di stadio. E ovviamente, eh, insomma, si stanno creando varie ipotesi e teorie su come questa perenne luce potrebbe cambiare o comunque avere effetto sul sul globo, perché eh, logicamente logicamente si sfasano un po' di cose se se non c'è la notte. Quindi Eh speriamo che non avvenga troppo presto, perché altrimenti è un po' un casino. Detto ciò, mettendo da parte questa terribile apocalisse eh, potenziale, Marco ha indovinato, quindi inseriamo un giungo da vittoria qui. Yeee! Yeah. E non per Betelgeuse. Ma forse Marco potrà suggerirci un, una musica, canzone, bar a qualcosa con cui poter dimenticare questa impendente morte con la sua rubrica.
1: Non lo so se ve la farò dimenticare, però andiamo con la rubrica del consiglio musicale. e non so se ve lo farò dimenticare perché eh, quello che sto per consigliarvi oggi è qualcosa di molto ambient qualcosa che anzi potreste usare anche per eh, diciamo eh, meditare in qualche modo che è l'album di un artista che io ho ignorato per tantissimo tempo è stata una mia mancanza che è Apex Twin e quello che voglio consigliarvi è il suo album I Care Because You Do che è questo album di musica ambient e elettronica che è molto particolare ma tutta la musica di Apex Twin è particolare direi che non è di facile ascolto perché è molto sperimentale okay. quest'album si basa anche molto su mettere dei rumori bianchi all'interno delle canzoni è, è molto strano però se non avete mai sentito Provate a dargli un ascolto perché potrebbero allargarsi i vostri orizzonti musicali e è una musica molto buona, secondo me, da tenere come sottofondo mentre si fa altro.
0: Lo aggiungerò alla mia lista di, music- di canzoni da ascoltare durante l'International Weird Music Day.
1: Esatto. <ride> Beh, magari mentre stai giocando potrebbe essere adatto a Vex Twin. No, okay. è-, è comunque un ambient. Non troppo, cioè rilassante ma non estremamente rilassante perché eh, rimane comunque una componente nei nei suoi pezzi Un po' più strana, particolare, ecco, rispetto all'ambiente che ha solo i suoni bianchi e basta
0: Rilassante ma non troppo
1: Sì, però veramente veramente un bell'album Quindi il consiglio musicale di oggi I Care Because You Do di Apex Twin
0: allora, con questo prezioso consiglio musicale alle nostre spalle e datoci in tesoro da Marco, ci possiamo cimentare nell'ultima più sostanziosa rubrica di oggi, che è quella delle recensioni. Recensioni, Perché ci sono andate a vedere un po' di cosine io e Marco? O Meglio, io e Marco si è a vedere una cosina insieme e Marco si è visto altre robine durante la settimana iniziando direi con quella che si è vista lui perché così poi quella ci siamo messi insieme ce la possiamo fare tutta come conclusione
1: allora inizio io parlando di una serie che ho visto che è quella di The Last of Us perché come molti di voi sapranno in realtà è uscita la serie tv tratta dal videogioco E non so effettivamente come stanno messi adesso, perché l'ho vista in lingua. Però visto che c'era, non so se sta continuando, lo sciopero dei doppiatori in corso, gli ultimi episodi so che non erano disponibili in italiano, quindi non so se è mai finita ad uscire in italiano, però in inglese è finita. L'ho vista tutta e devo dire che probabilmente è il prodotto cinematografico, comunque audiovisivo diciamo, Da un videogioco più bello che io abbia mai visto Mm. Perché è ben riuscito Complice probabilmente anche il fatto che The Last of Us già di per sé aveva una trama molto cinematografica Sì vabbè sì sì. La natura un po' dei giochi di Naughty Dog è quella Cioè sono molto cinematografici The Last of Us forse è quello più cinematografico E qui si vede in questa trasposizione Vi avevo parlato del primo episodio dicendovi che praticamente il primo episodio è una trasposizione 1 a 1 dell'inizio del gioco Sì. ed effettivamente è così, il primo episodio è così.
0: Ma c'è un ma perché quando... No, non
1: c'è, allora c'è un ma che è un bel ma secondo me, perché non è tutta così, cioè allora è, è comunque la serie, una trasposizione del videogioco molto fedele, ma sono riusciti a capire quali erano le parti Su cui aveva senso soffermarsi E quali no Considerando che comunque Un conto è il medium videoludico Un conto certo. è il medium della serie tv Quindi cose magari Un po' più action Che però vissute giocandole ha senso che durino un tot Sono state un po' compresse Invece nella serie E hanno fatto bene Mentre invece hanno dato più spazio A dei personaggi che non venivano approfonditi
0: Ok, ok, sì, questo mi, me ne hanno un po' parlato, so che ci sono dei personaggi che venivano, nel gioco venivano affrontati, cioè erano presenti giusto di tipo un'oretta, introdotti al volo in modo abbastanza, relativamente superficioso per, per, per trama, per scopi di plot e poi venivano lasciati sì. un po'.
1: Cioè, personaggio di Bill, sì. che è così, a cui viene dedicato invece tutto un episodio, che è probabilmente, anzi, che è l'episodio che a me è piaciuto più di tutti in realtà. C'è questo episodio, l'episodio 3, che secondo me è veramente stupendo. Con Bill interpretato dallo stesso attore che ha fatto uh, Nick Offerman. Mio padre. Che poi è Nick Offerman. Perché? Sì, <ride> sì, sì, sì. In uh, Parks and Recreation Nick Offerman interpretava Nick Offerman.
0: Esatto, eh, lui, è, lui interpreta sempre se stesso in qualsiasi rappresentazione.
1: Eh, qui no. Qui Nick Offerman interpreta Bill.
0: Ok, qui è ok, ok. Però ha ancora dei, dei, delle caratteristiche a Nick Hoferman tipo la capacità di sapersi arrangiare con qualsiasi cosa
1: beh sì qui sì <ride> è un survivalista qui il personaggio di Bill e comunque appunto dicevo che eh, va ad espandere su questa cosa va ad espandere che in realtà lo faceva anche il gioco con un DLC va ad espandere un po' sul passato di Ellie e va ad espandere un po' va a parlare un po' dell'incipit di quello di è nata l'epidemia quindi dal punto di vista della scrittura non veramente niente da ridire anzi mi è piaciuta molto e una cosa che mi è piaciuta molto anche è la scelta della colonna sonora secondo me sono state fatte delle scelte stupende a livello di colonna sonora sono stati inseriti dei pezzi che in qualche modo fanno parte della trama o meglio giocano con le musiche gli autori della serie e ti mettono delle canzoni negli episodi che ti spoilerano un po' quello che andrà a succedere se, se effettivamente ti metti a vedere che cosa significa quella canzone
0: chiaro, chiaro, chiaro
1: e che poi ritroviamo più avanti. quindi anche questa cosa mi è piaciuta molto l'interpretazione dei, dei due attori principali è veramente molto buona rimango dell'idea che chi non ha giocato il videogioco forse si può godere di più anche la scelta di Bella Ramsey come Ellie sì, che sì. non ha il contrasto tra la Ellie del videogioco e la Ellie della serie. È
0: esatto, semplicemente non ha un confronto da effettuare, capito? Quindi non. Mm,
1: però devo dire che, comunque, lei è brava e interpreta bene il personaggio. Quindi non ho da ridire.
0: Sì, cioè, noi, comunque la, la critica che gli era stata mossa principalmente non era mai stata su riguardo la bravura della, in quanto recitazione ma proprio l'errore per chi ritene, magari non la riteneva giusta per la parte non era stato commesso da lei cioè non era colpa sua ma era proprio il casting che a livello fisico non, non dava molto però nessuno metteva in dubbio le, le sue doti attoriali.
1: Sì sì poi però di, diciamo che secondo me sono critiche che lasciano un po' il tempo che trovano, sì, dato sì, che sì, comunque sì. Vabbè, certo. è una serie tratta da un altro prodotto di finzione. Sì, eh, sì, sì, cioè sì, quello... nelle, sì, sì, sì. Nei film biografici, critiche di questo genere hanno più senso, le, certo. sì, le posso anche sì, comprendere sì, sì. qui potevano scegliere chi volevano. Insomma, chiaramente per chi ha giocato il videogioco, c'è questo sforzo in più di dover un attimo eh, mettere da parte la Ellie del videogioco. E abituarsi alla Ellie della serie.
0: Esatto, è più una questione semplicemente di dover as- associare la nuova faccia al personaggio, tutto qua non è nulla eh sì. di incredibile.
1: Per il resto qualità della produzione e qualità HBO, che è una garanzia nel mondo delle serie. Quindi in realtà devo dargli un bel voto a questa serie e credo proprio che si meriti un, un, un 8. 8 e 8, mezzo direi Beh. Vale veramente la pena vederla Anche se avete giocato al videogioco Un prodotto buono
0: Beh, bene, 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 bene Quindi tutto sommato possiamo dire con convinzione Che i prodotti O meglio gli adattamenti videoludici A cinema Stanno avendo insomma, un bu- sia un buon seguito Sia un buon successo
1: Sì, unico punto negativo forse è che effettivamente giocando al videogioco riusciamo a immedesimarci di più
0: vabbè quello certo
1: in Joel principalmente però in generale nei personaggi con cui viviamo quell'esperienza che la viviamo un po' più in prima persona nel videogioco e riusciamo un po' di più anche a comprendere i sentimenti che provano questi personaggi secondo me con il medium videoludico nella serie è un po' più difficile Soprattutto viene trasmesso in maniera Meno efficace secondo me L'attaccamento di Joel verso Ellie Che viene a formarsi Chiaro. Lo fanno comunque Ma è meno efficace Quindi non, non gli posso dare più Effettivamente non gli posso dare più Forse dell'8 8 e mezzo però ci, ci si può arrivare più di questo non si merita, avere appunto. Sì, sì, il sì, fatto sì. Che vabbè. comunque è un po' meno efficace del
0: videogioco. Ci sta. Vabbè, certo, quello poi va, cioè, insomma, non varia da, da soggetto a soggetto. Magari ci sono persone che riusciranno a immedesimarsi più anche con col mezzo del cinema. Insomma, quello chiaramente. È... Ci sono tante variabili da considerare. Quindi.
1: Sì. Comunque io parlo da persone che già conosceva tutta la storia. Esatto, esatto, esatto. Secondo me chi non conosce la storia l'apprezzerà veramente tanto. Soprattutto a loro consiglio la
0: visione Bene, bene, bene Allora, con Last of Last, Last of Us, Consigliato C'è un altro titolo che vi dobbiamo consigliare E che è di cui Dobbiamo parlare entrambi Perché ce lo siamo andati a vedere al cinema Stiamo parlando di, Del film di Mario Bros Mario, Super Mario Mario l'uomo dietro Il Mario che credo in italiano sia Super Mario Bros il film sì, molto molto standard è un film particolare perché a livello di trama non dobbiamo cioè non è necessario dire niente perché anche perché la trama è relativamente sempliciotta il film non è qualcosa di rivoluzionario a livello mediatico cioè non è che scuote le fondamenta del mondo cinematografico o nulla di assoluto del genere però è proprio nella sua semplicità che riesce a divertire e a fare quello che ha fatto un po' il, il gioco originale nella... cioè è, è uno specchio perfetto del gioco, il film non ha, non ha pretese, non ha nulla di complicato ha un buon fanservice, ha dei momenti per molto divertenti per i piccoli, ha dei momenti molto divertenti per gli adulti. Riesce a divertire tutti. Diverte e e vale, non, non, non si preoccupa di fare altro. Non si preoccupa sì, di porre. Lo fa
1: citando tutte le varianti videoludiche in cui abbiamo visto Mario. Esatto,
0: non, non cerca di, di, di essere nulla che non è. Ed è proprio per questo che riesce bene a fare ciò che vuole fare ovvero divertire non c'è granché da dirvi a livello appunto banalmente di, di storia di. cioè ve lo, dovete, ve lo dovete andare a vedere per capire perché è bello perché è una cosa che va vista proprio va vissuta
1: simpatico non so cos'altro aggiungere beh allora eh, noi abbiamo visto in italiano sì innanzitutto sì. e quindi possiamo anche giudicare il doppiaggio in italiano
0: ah vabbè Devo sì, dire
1: sì. Eh, a me Non è dispiaciuto Secondo me è un buon doppiaggio Sì, Sì 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 Ho trovato il doppiaggio di Luigi molto buono, veramente forse il più buono Il doppiaggio di Mario era buono ma non ai livelli di quello di Luigi a mio avviso Sì Proprio più che altro per le vocine che venivano fatte erano molto più buone quelle di Luigi
0: Sì diciamo che... Vendeva, cioè il doppiatore di Luigi vendeva un po' meglio il proprio personaggio.
1: Sì. Il citazionismo a me è piaciuto del mm-hmm. film. La trama è, come ha detto Phil, è un po' un optional. <ride> Nel senso, è funzionale al poter giocare su altre cose. No, perché il film gioca sul farti vedere. Le cose tratte da Super Mario Kart Da Smash Bros Da Super Mario vabbè, Standard ovviamente Da Super Mario Maker
0: Esatto La trama non è il centro focale del film La, la trama è la motivazione per, per farti vedere le cose divertenti
1: Sì Adesso il vero problema è Si sa già che continuerà questa saga Non potranno basare i prossimi capitoli sugli stessi presupposti di questo film Perché un film basato su questo Ti funziona
0: sì perché c'è Comunque uno...
1: la trama è carina eh, Perché è Mario che si ritrova dal mondo umano Al mondo <ride> del videogioco diciamo Quello Va nel regno dei funghi Che sta per essere attaccato da Bowser E si ritroverà Andrà dalla principessa e l'aiuterà nel cercare di sconfiggere bowser perché deve salvare suo fratello luigi che insieme a lui è stato scaraventato in questo mondo e invece di essere finito nel regno dei funghi è finito
0: nel regno oscuro
1: nel regno scuro da, ba- da bowser questa è la trama L- l'animazione è fatta bene è fatta dallo stesso studio che eh, fa i minions e di cattivissimo me illumination e funziona a livello di animazione ma a livello anche di character design sono, sono belli personaggi, diciamo il character design ce l'avevano già fatto chiaramente però un pochino gliel'hanno hanno cambiato i connotati forse non mi è piaciuto troppo come li hanno cambiati un po' a Peach
0: sì, non, non ha fatto impazzire neanche a me non è, cioè, non è, assolut- vabbè, non è ovviamente brutta, eh, sembra che... Però eh, è un po', boh, c'è un, un, po meno, un, un po' meno pitch di, di, di quanto... È, di, cioè, non, è difficile descriverlo, però la versione videoludica era più principesca, non so come...
1: Sì, eh, boh, a me non, non piaceva molto la parte della, della bocca, come l'hanno fatta nel film.
0: Per carità, eh, è, sono, sono gusti personali questi, non è che, ripeto, non è brutta. Solo... No, praticamente part- apprezzata a livello...
1: Diciamo che sì, l'hanno fatta in un certo modo Probabilmente per dargli un po' più di espressività Sì. Però mi risultava un po' strano Menzione d'onore, secondo me, alla colonna sonora Perché contribuisce tantissimo alla bellezza del film E prende tutte le canzoni più famose di Super Mario Le riarrangia eh, Più che altro riesce a riconoscere i vari motivetti all'interno dei pezzi Sì. E per un fan della serie... È una cosa bellissima.
0: Sì, 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 assolutamente.
1: Non siamo assolutamente oggettivi in questa recensione, dobbiamo no. ammetterlo. E io gli dico che gli do un 7. Un 7 lo merita perché mi è piaciuto comunque molto e il mio cuore è stato felice nel sentire le musichette, nel vedere Mario. Quindi per me ci sta.
0: Io, io rimango sulla baseline che avevo quando siamo usciti dal cinema, quindi mi terrò sul 7 e mezzo che qui in grosso modo siamo allineati io gli do quel mezzo voto in più giusto perché sono super, super ultra fagotto del, delle colonne sonore di quando ci fanno questi trucchetti magici con le varie team e quindi varie films, quindi quel mezzo voto glielo do volentieri però sì, ci sta, ci sta Molto buono, molto buono, molto carino Non cerca di strafare Assolutamente piacevole da vedere Consigliatissimo Sì, se non avete visto sappiate
1: che ci sono due scene Una mid-credit e una post-credit Quindi guardate E avrete qualche suggerimento, diciamo Su se succederà qualcosa, cosa succederà e così via
0: Bene, allora con questa recensione fatta anch'essa Direi che possiamo concludere l'episodio di oggi. Sì, un episodio un po' più corto del solito, ma ci sta, ci sta. È, è il periodo, è, il periodo, così, è il periodo così. Ma non concludiamo il podcast e soprattutto non concludiamo immediatamente l'episodio perché ci sono delle cosine da ricordare. Eh
1: sì, perché è il momento di ricordarvi che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, ovvero potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda chi ve l'ha chiesto. Perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per mandarci le vostre richieste potete farlo su tutti i nostri social di cui troverete il link in descrizione e che sono il nostro profilo Instagram, a chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, giocare con noi a qualcosa, chiacchierare e così via il nostro canale telegram dove potete entrare se volete ricevere una notizia ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete in descrizione anche il link alla playlist spotify dei consigli musicali dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti passati e futuri della rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana in anticipo rispetto all'uscita degli episodi quindi aggiungetela al vostro spotify E consigliate il nostro podcast ai vostri
0: idraulici. E non idraulici. Ai non idraulici. Ciao a tutti, e buon proseguimento di vita. Al prossimo episodio. Ciao. Ciao.